0: Benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi è Sania Con, amministratore delegato di Utrust, un'azienda che opera nel mondo della blockchain e delle criptovalute. Il percorso di Sania è molto interessante e la chiacchierata che abbiamo fatto ne esplora i punti salienti, analizzando non solo i passaggi di carriera e le motivazioni che gli hanno spinti, e anche come ci è riuscita, dopo solo un anno di lavoro, a farsi promuovere ad amministratore delegato. Se volete un'idea di quanto sia complesso essere promossi a quel ruolo da dentro un'azienda, provate a leggere il libro The Ride of a Lifetime, che racconta la storia di Bob Iger, amministratore delegato uscente della Disney, che ha quintuplicato il valore dell'azienda durante i suoi anni di CEO, eppure che all'inizio il consiglio di amministrazione non valutava come candidato degno di fare quel tipo di lavoro. Tornando all'intervista, Sania ci racconta di come lei riesca a mantenere equilibrio nella sua vita, come affronta lo stress, come gestisce il suo ruolo di leader donna in una società in cui questo ruolo viene ancora spesso stereotipicamente associato a uomini. Ci racconta anche di come, da quasi dieci anni, non abbia mai mandato CV e abbia trovato lavori di responsabilità sempre crescenti tramite network, non solo il network che aveva, ma anche di come in alcuni casi abbia costruito un network che le ha poi aperto porte che non avrebbe mai pensato esistessero. Insomma, un'intervista densa, profonda, con aspetti pratici da cui imparare, ma anche riflessioni profonde sulla felicità e la soddisfazione personale che sono certo faranno riflettere molti di voi. C'è perfino un punto in cui io stesso ho avuto un'epifania che mi ha bloccato per qualche secondo perché credo di aver capito una cosa fondamentale che non avevo mai formalizzato bene quanto l'ha fatto Sania. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa prima parte di intervista con Sania Con. Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Quest'oggi ho il piacere di avere un ospite che è stata mia collega per ben tre volte, in tre aziende diverse, una cosa effettivamente abbastanza tipica, che forse fa capire come se io che lei, siamo persone che tendono a saltare un po' da una cosa all'altra eh, e a provare cose diverse. Siamo stati colleghi in eBay, in PayPal e in Vodafone, e quindi non mi resta che dare il benvenuto a Sania Con.
1: Ciao Davide, grazie mille per avermi invitato, è un piacere essere qua con te.
0: Ecco, grazie mille. Beh, eh, allora, Sania che adesso ci racconterà un pochino il suo percorso ma che oggi fa l'amministratore delegato di un'azienda che si chiama Utrust, che si occupa di, di blockchain, no? se non sbaglio, poi lì ci arriviamo verso la fine e quindi in realtà grazie in particolar modo per esserti resa disponibile nonostante il periodo di lockdown, nonostante il ruolo che comunque sicuramente prevede parecchi grattacapi in questo momento eh, però ecco, secondo me la tua storia è una storia che va assolutamente raccontata, approfondita, perché è una storia fatta di tante scelte eh, e, e vogliamo capire, come sempre vogliamo capire i razionali di quelle scelte, no? per aiutare un po' gli ascoltatori anche a, a, a diciamo, imparare dagli errori che magari abbiamo fatto noi o, o, o diciamo condividere i nostri framework decisionali proprio per poter prendere scelte eh, magari più più consapevoli per il futuro in particolar modo in questo periodo di lockdown adesso è la fine di marzo il 31, il giorno in cui stiamo registrando eh, secondo me è giusto che tante persone riflettano un pochino sulle loro abitudini sulle loro scelte, sulla direzione che sta prendendo la loro carriera e quindi mi sembrava veramente molto calzante intervistare te che, voglio dire, di scelte ne hai fatte veramente tante. Sei arrivata ad un livello che molti invidierebbero e quindi, diciamo, vogliamo capire un pochino il tuo segreto. Allora, partiamo partirei dal nome. Sania Con non è, non è italiana, giusto?
1: No, esatto. Io sono un profilo molto, molto global, quindi sono nata in, in Croazia, sono cresciuta a Milano. Ho vissuto un po' in tanti paesi, tra cui in Danimarca, negli Stati Uniti, Eh, negli ultimi quattro anni ho vissuto a Londra e adesso da due settimane, quindi da pochissimo, mi sono trasferita in Portogallo dove c'è la sede della mia azienda e dove prevedo di rimanere nei prossimi mesi, insomma. Finché non
0: ti lasciano andare via, sostanzialmente.
1: Esatto, esatto. adesso siamo tutti in lockdown, quindi ne approfitto per per stare qua per un po', essendo, ecco, non vicina al team fisicamente, ma essendo vicina al team in altri altri modi da remoto.
0: Certo. Senti, partiamo partiamo dagli inizi. Allora, tu hai hai studiato la Bocconi, giusto? Esatto. E ti sei laureata in marketing management e dopodiché sei andata a lavorare in un'agenzia media, giusto? Giusto, giusto. Molto coerente, quindi spiegaci magari, perché allora anch'io ho fatto la stessa scelta, mi sono laureato in ingegneria elettrica e il primo lavoro che ho fatto è stato andare alla Siemens, che era, diciamo, la mecca per chi avesse una laurea eh, come quella che ho preso io. E poi... Questa scelta di coerenza mi ha portato in realtà a capire che non era veramente quello che volevo fare, che da un certo punto di vista è un po' triste, nel senso che dice, hai studiato cinque anni per arrivare a fare una cosa, vai a farla, non ti piace e quindi ricominci un po' la tua carriera da zero ed è quello che nel mio caso mi ha portato in eBay. Eh, Cosa che all'epoca io ho vissuto come un po' un fallimento, nel senso che dico, ho studiato ingegneria a fare ingegnere, poi vado a fare tutt'altro, anche i miei genitori, devo dire, non l'hanno vissuta non hanno vissuta benissimo quella fase, eppure mi ritrovo invece col senno del poi, che spesso ci aiuta e ci dà comfort un po' tardi, eh, a riflettere sul fatto che a me la laurea in ingegneria ha insegnato tanto a livello di metodo, che mi ha aiutato tantissimo in lavori che con l'ingegneria elettrica non avevano niente a che fare, che però ho fatto in tutta la mia vita e faccio tuttora. Quindi, visto che tu hai fatto una scelta simile, magari attraverso la tua esperienza riusciamo a... A capire anche nel tuo caso com'è stato questo passaggio di coerenza che poi è durato poco, e quindi magari ti ha portato a riflettere a fare una riflessione simile alla mia e poi capire dove sei andata a finire dopo.
1: Certo, volentieri. Allora, hai toccato un punto che per me è molto importante, che che si riconduce appunto a quella che è l'influenza della società nelle scelte che, che facciamo. Oggi viviamo tutti in un mondo dove siamo fortemente influenzati dalla società sia nella scelta del nostro percorso di carriera sia, come appunto dicevi anche tu, dal nostro titolo di studio, dall'università che facciamo e per molti di noi, come anche per me, non è stata una scelta fare l'università, ho visto i miei genitori, la società intorno a me che appunto era un modo di fare, andare, andare a scuola, andare all'università e poi essere messi in questi boxes di lavori che riteniamo eh, normali, accettabili e lavori che ci porteranno un giorno ad avere, ad avo- ad avere un reddito. Quindi, e non solo, è um, un discorso di carriera È un discorso molto più ampio, quindi ad oggi entro una certa età ci si aspetta che tu eh, abbia una casa, che tu abbia già incontrato un partner, che tu sia sposato o sposata, che tu abbia una famiglia e eh, sfortunatamente appunto come dicevi tu poi vediamo un sacco di persone che eh, hanno quella che è la crisi di mezza età quindi che realizzano che non hanno mai eh, seguito i i loro sogni i propri obiettivi, qualcosa che hanno dentro, non hanno mai ascoltato il loro loro cuore e hanno un po' seguito il sistema tradizionale che è un po' quello che è successo anche a me, quindi andare all'università è qualcosa che nella mia famiglia e per come sono cresciuta ci si aspettava uh, da, me, da me come persona. Uh, e quindi è stata, è stata una scelta anche, anche non, non pensata. Poi ovviamente ad oggi mi fa molto piacere averlo fatto, mi ha aperto tantissime, tantissime porte. Um, però secondo me quello che non ci insegnano anche da giovani, da piccoli, è trovare quello che io dico il nostro purpose, cioè qual è il nostro nostro scopo, il nostro fine e cosa cosa ci fa felici. E secondo me cosa ci fa felici è molto chiaro quando magari sei piccolo, sei bambino, quindi quando sei piccolo non non ti interroghi più di tanto, vivi nel tuo mondo e poi quando cresci sviluppi idee, pensieri, pensieri anche negativi e condizionati dalla società e anche una cattiva immagine di te, delle insicurezze che hai, eh, di pensare che quello che vuoi è impossibile, ehm, che non è raggiungibile. E forse appunto, ehm, almeno per me, l'indizio di cosa, di come trovare il mio, il mio scopo nella vita era ricollegarsi a, alla mia infanzia, a quello che, che mi piaceva fare da bambina, da piccola. Quindi, da piccola mi ricordo che a me piaceva tantissimo uh, costruire una, una tenda finta nella mia stanza e studiare cose diverse ogni giorno, quindi mai fare cose ripetitive e um, quando studiavo argomenti diversi il tempo svaniva, quindi mi, mi dimenticavo di fare qualsiasi altra cosa e poi con il tempo mi sono dimenticata di questo, quindi quando ho fatto il mio Master alla Bocconi in Marketing Management Diciamo, La scelta naturale era anche andare in un'agenzia di media e poi andare anche in Vodafone dove mi sono occupata di, di varie aree, dove ho seguito anche la parte digitale, um, che però poi uh, oggi mi rendo conto non era in linea con quello che, che davvero mi piace fare perché a me come persona e anche a te conoscendoti, mi ammazza la la quotidianità e ehm, il ripetere le stesse cose ogni giorno. Quindi ho bisogno di imparare, di innovare, di di fare cose nuove, di scoprire e io eh, navigo nell'incertezza, cioè a me me piace eh, non avere la soluzione. e quindi ci è voluto tanto tempo per me per capire quello che davvero è in linea con quello che a me piace fare, quindi non che ci si aspetta da me e ci sono voluti tanti anni, quindi io ho fatto dieci anni, più di dieci anni in aziende corporate, ci siamo un po' rincorsi in varie aziende siamo stati colleghi in Vodafone, in Ebay e Paypal E sono state esperienze bellissime, nel senso che tutte queste esperienze mi hanno arricchito tantissimo, ho imparato molto, ho conosciuto persone eh, meravigliose e lo rifarei, Eh, però ad oggi guardando indietro e conoscendo molto meglio me stessa, capisco che queste scelte non erano in linea con quello che io davvero volevo fare.
0: Certo, ma allora, a parte che ho preso 27 righe di appunti, quindi adesso cerco, cerco un attimo di toccare un po' tutte le cose che secondo me interessanti che tu, che tu hai toccato. Ehm, quindi sostanzialmente tu hai fatto quello che a me piace chiamare un po' scherzosamente guardrailing, no? dove il guardrail era la società, no? le aspettative delle persone, amici, parenti, eh, il capo, insomma stimoli esterni, che definivano in qualche maniera uno stereotipo di successo che più che diciamo, definizione è una definizione per esclusione, cioè devi, devi, devi mettere il checkbox, hai fatto questo, hai fatto quello, hai fatto quello, boh, hai, hai vinto, no, game over, ma game over in coin, cioè cosa fai, ricominci dopo, no? Quindi questo secondo me ehm, è quello che... che più o meno la sintesi che mi porta a casa di quello che hai detto, è che questo guard railing in realtà non solo il guard railing eh, inteso guard railing, lo cerco di in italiano, è quando sbatti tra un guard rail e l'altro cercando di andare avanti, però ci vai per sbattute da una parte o dall'altra, non è il modo migliore per, per andare avanti, però concettualmente vai avanti. Quindi quello che tu mi stai dicendo è io ho imparato tantissime cose. Molte di quelle scelte comunque le rifarei perché sono state esperienze che mi hanno arricchito tantissimo, ma la direzione in cui stavo andando non era esattamente la direzione giusta. Cioè, mentre il guardrailing come concetto è almeno vai nella direzione giusta, anche se ci vai in un modo subottimale, nel tuo caso dici no. C'era una discussione con me stessa che dovevo fare a monte per definire la direzione. poi... poi Potevo andarci o direttamente da punto A, a punto B, oppure con un guard rating, però comunque in quel caso sarei arrivato da una parte opposta, da una parte diversa. In questo contesto la cosa secondo me da stressare è 30 anni fa la società era determinata dall'insieme ristretto di persone con le quali avevamo contatto diretto. Ok, cioè, pensando ai nostri genitori, le influenze che loro possono aver avuto dalla società derivavano dai genitori e dal, dal paese, probabilmente, no? nel, dal, dal borgo, dal, dallo zio, dalla zia, magari che hanno un forte ascendente su di te, però finisce qua. Oggi, nel mondo dei social media, nel mondo delle fake news, nel mondo della vita edulcorata che vediamo scrollando il nostro Instagram feed piuttosto che Facebook eccetera eccetera il problema è che secondo me chi non fa l'esercizio che hai fatto tu che pure l'hai fatto a 30 e passa anni quindi non è che sei nata illuminata cioè ci sei arrivata fuori probabilmente di qualche schiaffone a destra e a sinistra eh, se noi non facciamo un, un ragionamento deliberato e, e, e molto diciamo introspettivo per arrivare a capire che cosa veramente noi vogliamo, ci ritroviamo per pigrizia a identificare il successo nella foto sulla spiaggia, le Maldive che mette l'influencer di turno e definiamo quindi la nostra vita come infelice perché noi non possiamo farlo, ok? Poi che lo facciamo in maniera conscia o in maniera inconscia, quindi che uno dica io sono infelice oppure che uno si sente infelice senza dirlo, Eh, diventa eh, irrilevante, perché quello che rimane è una sensazione di amaro che deriva dal fatto che noi non ci mettiamo in maniera attiva a definire che cosa definirà, eh, scusate il gioco di parole, la nostra felicità. E siccome l'uomo, e qui tocco il secondo punto che volevo toccare, è una creatura inerziale, è una creatura di inerzia, come hai detto tu, eh, tu hai detto... eh, io mi annoio a fare tutti i giorni le stesse cose. Questo è vero, però questo non nega che fare cose diverse tutti i giorni sia molto faticoso. Poi a te piace, e a me anche, e per fortuna, perché il fatto che ci piace ci dà la motivazione per farlo, ma la cosa che io voglio che gli ascoltatori si portino a casa è che non è che io e Sania siamo nati fortunati perché non facciamo fatica a fare riflessioni, le riflessioni fanno fatica a tutti a farle, però c'è quello che vede il motivo, che vede il fine per cui le fa, un bel fisico tonico, e quello che invece dice... Eh, a me non interessa allora se non ti interessa non fai lo sforzo se non fai lo sforzo non hai fatto le riflessioni. ora le riflessioni è un esercizio mentale è quello che vuoi però il concetto è fare cose diverse tutte le volte, imparare meccanismi diversi è molto faticoso però chi fa questa fatica con disciplina è chi tipicamente ne vede il fine quindi invece di preoccuparmi dello sbattimento dei 10 minuti di flessione mi preoccupo del benefit di avere un fisico tonico il resto della mia vita e di abbassare il rischio di infarto di abbassare il rischio di eh, malattie venere eccetera 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 quindi anche questo secondo me è importante perché si riallaccia al discorso che hai fatto cioè se io non prendo il volante della mia vita io mi ritrovo a fare le scelte che la società impone perché l'inerzia mi spinge lì l'inerzia mi spingerà al, quando arrivi al quinto anno di superiore ti metterò in mano un libretto che ho scritto questa è l'università quindi l'inerzia ti dice di fare università, e mica ha detto che sia la cosa giusta per te però se tu non ti poni il dubbio tu dici ok ho mandato il libretto quindi devo fare l'università poi quando hai fatto l'università la tua facoltà ti fa fare i colloqui con l'ufficio di placement che ti trova lavoro nelle aziende. Quindi si suppone che tu dovrai lavorare in un'azienda, poi ti ritrovi in un'azienda e poi il tuo capo ti dice se vuoi avere l'aumento, la promozione, devi fare questo, questo, questo. Quindi poi ti svegli a 65 anni e qualcuno ti dirà guarda che se vuoi puoi andare in pensione e neanche quella è una tua decisione, cioè viene preso tutto per stereotipi, per milestone che qualcuno ha scritto da qualche parte. E e questo secondo me, poiché l'uomo è una creatura inerziale eh, il rischio di finire in questa trappola se non si prendono dei momenti o se non si sviluppano degli approcci o dei tool per, per arrivare a eh, diciamo, mettere in discussione l'inerzia è anche una cosa buona ma l'importante è che sia deliberata cioè che sia una scelta non che sia la mancanza di una scelta il terzo punto che mi sono segnato eh, è, è un punto che affronto anche nel libro in Office of Cards che è per molti il lavoro è un fine, cioè io vado a lavorare perché vado a lavorare e poi vivo la mia vita perché vivo la mia vita. Ci sono questi due esseri paralleli che vivono sostanzialmente 24 ore, ne spendo 8-9 in una vita, il mio lavoro, e le altre 8, 8 a letto e le altre come essere, diciamo, senziente in società o meno. In realtà, diciamo, un altro modo di vedere questa cosa è il lavoro è un, fine per raggiung- è un mezzo per raggiungere un fine. Quindi non è il fine stesso, no. Non è che diventa una scelta incastrata in un, in un ambito isolato, ma diventa un mezzo per raggiungere un fine. E allora a questo punto si apre un mondo di opzioni perché a questo punto dobbiamo decidere qual è il fine. Non abbiamo il fine, abbiamo solo il mezzo che è il lavoro. E se io lo scelgo in base al fine, Allora questo cambia completamente il mio metodo di scelta. Che se io scelgo un lavoro perché voglio imparare, va anche bene se mi pagano due lire perché sto imparando un sacco. Se io scelgo un lavoro perché mi piace viaggiare, va anche bene se lavoro 30 ore al giorno perché sono sempre su un aereo. Per esempio, cioè i compromessi che uno fa per andare a costruire, un po' come se fosse, mi piace sempre la metafora dei dei, dei giochi in scatola, che tu vai a costruire il tuo staterello, vai a costruire il tuo continente aggiungendo un pezzettino alla volta, Eh, questo pezzettino deve essere sostanzialmente gli esempi in cui secondo me è venuto meglio sono gli esempi in cui le persone hanno preso i primi dieci anni e li hanno usati per formarsi in un modo o nell'altro e poi nei successivi venti hanno capitalizzato invece nella società di oggi dove vogliamo l'instant gratification vogliamo essere il capo giorno zero in cui andiamo a lavorare abbiamo ragione noi, gli altri non capiscono niente eccetera eccetera eh, questo diventa molto difficile perché andiamo a privilegiare scelte che ci danno felicità oggi quindi vado a privilegiare magari un aumento del 10% dello stipendio oggi quando in realtà se avessi fatto una scelta sulla base dell'apprendimento quando arrivavo a 35 anni potevo essere io che dicevo al mio dottore di lavoro adesso tu mi dai 200k o altrimenti vado da un'altra parte perché ho 30 aziende che vogliono darmi 200k per dire però devi portarti in quella posizione negoziale se tu ci arrivi con piccoli step incrementali non ci arriverai mai e l'ultimo punto che, che secondo me racchiude un po' la sintesi di quello che ha appena detto è che il successo, siccome tra l'altro sottotitolo, ce l'ho qua di fianco, il sottotitolo del mio libro è eh, la, vera, la guida pratica per avere successo e felicità nel mondo aziendale e nella vita. Successo e felicità spesso e volentieri vanno di pari passo, non sono ovviamente la stessa cosa, ma vanno di pari passo e... Il, la, uno dei punti fondamentali, l'hai detto tu, quindi non lo faccio assolutamente mio, è che per, essere, per avere successo ed essere felici la prima cosa da fare è definirlo, questo successo, questa felicità, cioè devi avere chiarezza di che cosa ti rende felice. Quindi tu hai detto una cosa, eh, hai detto io l'ho trovata nella mia infanzia, no? facevo la tenda, ero contenta, eccetera, eccetera. Ora, non è che e quindi faccio le tende per mestiere, ma è e quindi vado a fare un'analisi del perché quello mi piaceva, la scorporo in elementi fondanti e vado a ricercare quegli elementi fondanti nel mio quotidiano di oggi, che può essere un lavoro, una relazione, un un, un collega, qualsiasi cosa. Gli elementi fondanti sono sempre gli stessi e poi li scarichi a seconda del tipo di contesto. Quindi secondo me hai veramente toccato tanto che che, che può essere sintetizzato con il fatto di fare riflessioni, avere strumenti e circondarsi anche di persone che ci aiutano a capire qual è il nostro successo e poi fare scelte in funzione di quello e non in funzione degli stimoli esterni.
1: Esatto, mentre parlavi mi sono presa una serie di appunti su cose che, che vorrei toccare perché adesso mi hai aperto (ride)
0: Scusa, (ride) mi scuso anche con gli ascoltatori No, no, anzi in realtà ci fa piacere approfondire queste cose, dai
1: No, allora, hai toccato dei punti fondamentali Il punto è il successo Cioè chi è che definisce che cos'è il successo Perché questo questo per me è fondamentale Perché non per tutte le persone il successo uguale fare tanti soldi e quindi la scelta di quello che per te è il successo è davvero una scelta tua oppure una scelta di quello che la società ti impone o i tuoi genitori o il tuo partner insomma quello che ci si aspetta da te questo secondo me è un punto fondamentale che cosa cioè quando è che secondo te hai raggiunto il punto che dici ok io sono una persona di successo e quando io ho fatto questa riflessione per me il successo è avere la flessibilità del mio tempo. Cioè essere il CEO del mio tempo, posso gestire il mio tempo come voglio, non devo entrare in un'azienda alle nove, non devo lavorare fino a una certa ora e quindi per me questo vuol dire, ok, sono una persona di successo perché non dipendo da, da un sistema. Questa è un po' la cultura, poi se voi ne parliamo, che... Ho instaurato anche nella, nell'azienda dove lavoro adesso, Utrust, dove sono amministratore delegato, e um, hai toccato un altro punto fondamentale, ovvero i tuoi role model. Cioè se tu sei cresciuto senza un buon role model, quindi qualcuno a cui ti puoi ispirare, come fai a capire qual è la direzione che vuoi prendere nella tua vita? Ed è molto difficile fare un'autoanalisi, soprattutto se sei una persona giovane, quindi devi circondarti di persone che stimi, oppure se queste persone non sono fisicamente presenti nella tua vita, nel tuo network, Devi fare un approfondimento per studiare, trovare quelle persone che secondo la tua definizione di successo hanno avuto successo e studiare come hanno fatto, cioè cosa queste persone nel loro percorso hanno fatto per arrivare oggi dove sono ad oggi. E magari per qualcun altro appunto il successo è fare milioni, miliardi, per per altri è poter stare in vacanza per sei mesi all'anno. Quindi in base alla tua definizione di quello che per te è successo, chi sono le persone a cui ti ispiri e guardando dentro il loro percorso, dentro la loro loro storia, che cosa hanno fatto queste persone. E poi un'altra cosa importante che, che prima dicevi tu è darsi degli obiettivi. E io sono rimasta molto stupita quanto poco le persone si danno degli obiettivi. E, e non sto parlando di obiettivi quelli che magari ti danno in azienda del tuo KPI eh, che, devi, che devi per forza fare ma quali sono gli obiettivi che tu come persona ti dai nelle tue relazioni, nel tuo lavoro cioè dove vuoi arrivare e dove sei ad oggi perché questo è un esercizio così semplice, così banale ma quando ne parlo con, con i miei amici, con, con i miei colleghi, insomma le persone che, che mi circondano sono pochissime le persone che lo fanno per me è una cosa sorprendente perché io ogni ogni inizio dell'anno io mi faccio un file Excel dove mi dico ok, in queste aree della mia vita io cosa voglio fare quest'anno e proprio mi do da sola degli obiettivi ma sono cose anche banali quindi per esempio nella mia relazione personale con il mio partner voglio ogni due settimane uscire con il mio partner senza usare i cellulari cose banali però le scrivo su un foglio e poi non dico ogni settimana perché ovviamente non lo faccio ogni settimana ma ogni mese vado a vedere ok in base agli obiettivi che mi sono data che cosa ho fatto e per me sono anche obiettivi di ok che libri voglio leggere che cosa voglio imparare di nuovo quali sono le persone con cui mi voglio mettere in contatto di nuovo e sono pochissime le persone che fanno questo e chi lo fa secondo me è una persona che ha più successo rispetto a chi non lo fa perché se tu non sai dove vuoi andare come fai a sapere le azioni che devi mettere in atto
0: assolutamente e E tra l'altro su questo ultimo punto scusa faccio un inciso che è vero conta tanto di sapere dove vuoi andare ma anche l'esercizio che hai appena detto di scriverlo aumenta chiamiamolo il conversion rate, no? l'accountability, perché ci sono persone che se tu gli chiedi a voce eh, sai cosa vuoi fare, ti danno una descrizione che c'è cioè, da, da promessi sposi, super dettagliata, no? questo, quello, quell'altro, però poi ne incontri sei mesi dopo e dici allora di quello che volevi fare, cosa hai fatto? Niente. Perché? Perché magari non hanno un approccio strutturato come il tuo, l'excelino, lo vado, lo controllo, verifico, metto la spunta, ok, done, eccetera, eccetera, Che sostanzialmente, perché serve questo? Perché la gente dice, ma cosa scrivi a fare? Scrivi per te stesso, cos'è un diario? No, il concetto è che quando tu lo scrivi e poi lo leggi e vedi che l'hai ciccato, ti causa una sensazione di fastidio che la prima volta riesci a ignorarla, la seconda forse anche, ma alla lunga no. Ok, quindi alla fine cosa fai? O neghi il tuo impegno preso in precedenza, cancellando l'obiettivo, che però è una cosa che dà ancora più fastidio, oppure perché sarebbe ammettere, ammettere la sconfitta o l'incapacità di fare quella particolare cosa, oppure la fai, solo per il puro gusto di toglierela le scatole. E questo effettivamente fa sì, come hai detto tu, che chi ha questo approccio tende a fare più cose e pertanto statisticamente chi fa più cose è più facile che ne imbrocchi una giusta e quindi è più facile che abbia successo rispetto a chi invece eh, diciamo, vive in maniera un po' più inerziale, come dicevamo prima, eh, galleggiando più che cercando invece di eh, fare numeri pazzeschi, ma diceva bene così, seguo i dettami della società eh, e vado avanti così. Ma scusami, credo di averti interrotto.
1: No, no, volevo semplicemente dire, ricollegarmi a quello che hai detto prima, che secondo me bisogna appunto andare un po' indietro nella nostra infanzia, ma questo non vuol dire che se sognavo di fare l'artista, devo per forza diventare un artista. Però che cosa posso fare ad oggi per incorporare quegli elementi che da piccolo mi piaceva, mi piaceva fare, in modo che anch'io nella vita quotidiana di tutti i giorni posso essere, posso essere più, più felice. E quindi, appunto, se tu da piccolo ti piaceva l'arte, hai sognato di fare l'artista. come fai oggi a far uscire quell'artista interiore in te anche non al lavoro ma nella vita di tutti i giorni e quindi magari puoi iniziare a dipingere a casa tua e lasciare che la la tua anima si esprima in questo e così trovi il tuo scopo, la tua felicità dei dei piccoli momenti che ti rendono rendono più ricco e per me la domanda da farsi su questo Uh, per iniziare un po' a fare un, un ragionamento anche personale, è in che periodo della mia vita sono stato più felice? Um, e non è un esercizio facile, perché molto, se ti pensi è, molto, è molto difficile ricollegarti a, a tutta la tua vita e dire ok, quando è che ero davvero felice? E ero una persona gioiosa e perché? E poi la seconda domanda è se io avessi tutti i soldi del mondo, quindi avessi la garanzia e non, non devo lavorare, che cosa farei per me? Cioè, che cosa mi renderebbe felice fare ad oggi come persona? Perché giustamente tu prima dicevi il lavoro ehm, non è un fine ma è un mezzo e per me, oltre che essere un mezzo, poi idealmente il lavoro è qualcosa che fai con gioia, cioè qualcosa che si complementa all'interno della tua vita, che non lo senti come un obbligo, un lavoro, ma è qualcosa in linea, con le tue capacità e che da cui trai gioia, da cui trai felicità.
0: Certo, assolutamente. Tanto queste domande, secondo me, eh, poi, poi torno un attimo su una cosa che hai detto prima, ma queste domande, secondo me, eh, vale la pena risponderle anche, e lo dico sempre, eh, non necessariamente da soli. Cioè, come tu hai detto, la domanda quando era il momento della tua vita in cui sei stato più felice è bastardissima per colpa di quella parola più. Cioè non è felice, io ero felice ieri quando ho mangiato la bistecca, mi è venuta bene, l'ho cucinata, io ero felice. Ma ero più felice in quel momento di tutta la mia vita? Ma forse no. E allora comincia ad andare a pensare, no? E poi l'importante non è dire, ah, ero felice quando ero quel giorno al lago in compagnia di mia moglie, eravamo felicissimi, eccetera, eccetera. E quindi quella è la definizione della felicità, No? Torna al discorso che facevamo prima parlando della tua tenda da bambina, non è e quindi se torno al lago con mia moglie, quel lago, quella moglie, praticamente eh, raggiungiamo la felicità, no? non è quello il discorso è devo ragionare che cosa mi rendeva felice perché magari il lago era irrilevante magari quello che rilevava era mia moglie e quindi se invece che andare al lago la porto fuori a cena raggiungo lo stesso obiettivo sono felice o magari ero felice perché stavamo parlando di un tema particolarmente interessante o perché amo la natura cioè devo capire qual è la causa che ha reso quel momento felice non l'essenza stessa del momento l'altra cosa che volevo citare e la cito solo adesso perché so che tanto uscirà più avanti nella discussione però, però ci tengo hai parlato di modelli da seguire no? eh, mi è venuta in mente una citazione cioè un aneddoto più che una citazione che ho sentito uh, di recente quando un, uh, un, su Twitter tra l'altro è pazzesco che eh, citavano che Mark Zuckerberg il no, fondatore di Facebook era, valeva tipo 36 billion sono, sti numeri assurdi, astratti e uno diceva uh, ah, io spero che mia figlia possa sposare uno come te. La sua risposta è stata geniale, perché è stata, tu invece dovresti sperare che tua figlia diventi uno come me. E questo per far capire che, eh, parlando di nuovo dell'influenza che la società ha su di noi, se tu nasci femmina, l'obiettivo che il genitore ti impone è quello di sposare uno ricco, no, che poi non è impone nel senso cattivo, adesso io non voglio giudicare questa persona, non lo so. Però chiaramente se sei cresciuto con un, un, un mindset che per fare i billion devi essere uomo, la cosa cui puoi aspirare da donna è trovare un uomo del genere. mentre invece Zuckerberg riporta subito la palla al centro dicendo no, devi sperare che diventi uno come me perché ce la può fare tranquillamente anche da sola, adesso non ricordo il contesto forse era un girl su code sai questi programmi che cercano di di portare un po' le donne nel mondo tipicamente maschile nerd della programmazione eccetera eccetera e questo mi piaceva citarlo proprio perché eh, i modelli ce li scegliamo noi ma certe volte ci vengono anche imposti in maniera passiva anche con tutto il bene che ci vogliono perché io sono convinto che questo padre parlando di sua figlia volesse il meglio per lei però le inculca un modello sbagliato cioè un modello di associazione al, al successo di un uomo come definizione del suo successo di donna che è una cosa talmente sbagliata e l'altra cosa invece che mi piace citare perché è una persona eh, che, che, che ha lavorato con me per diversi mesi nella mia esperienza in ebay questa persona faceva un lavoro pazzesco perché faceva la data scientist eh, però lei diceva io non voglio essere assunta, voglio fare un lavoro da consulente e lavorare sei mesi all'anno <ride> e gli altri sei mesi giro per il mondo e siccome in Inghilterra questa cosa si può fare, eh, tra l'altro una tua conterranea eh, questa cosa in Inghilterra si può fare e, e questo mi ha fatto capire che ci sono definizioni di felicità che per me non funzionerebbero mai, perché io sei mesi all'anno in giro per il mondo, cioè con tutto che è uno stimolo intellettuale enorme, però non saprei cosa fare sinceramente e probabilmente spenderei ben di più di quello che guadagno nei sei mesi in cui lavoro, quindi sarebbe poco sostenibile e questa persona invece aveva questa definizione di felicità che era totalmente per me impossibile da condividere, ma totalmente fair da capire, e quindi questa andava avanti con engagement di 6-9 mesi, poi spariva per 6 mesi, poi ritornava, se cioè avete lavoro per me lo prendo, se non ce la vado da un'altra parte, tutto a posto. Ed era, è una delle persone che ho conosciuto che era in assoluto più, adesso uso un, abuso una parola, più zen, cioè una persona tranquillissima, proprio non c'era verso di, di farla arrabbiare, di vederla arrabbiata questa persona. E quindi anche qui, secondo me, eh, ripeto, riflessione su come scegli i modelli a cui puoi eh, eh, affiliarti. Senti, torniamo un po' a tuo percorso. Allora, tu hai iniziato coerente, poi sei finita in Vodafone sempre coerente e lì hai fatto quanto tempo? Quattro anni? Tre anni?
1: Poco più di quattro anni. Se posso solo commentare quello che hai detto su... Certo su essere influenzati, sull'essere donna, perché qua sfondi una porta aperta. Io sono croata, quindi in Croazia ancora di più. I miei genitori sono comunque persone splendide, ma io crescendo mi ricordo due frasi. Mia mamma che mi diceva, devi assicurarti di sposare qualcuno che si prenda cura di te e scherzando diceva, magari qualcuno che ha una fabbrica di, di scarpe, me lo, me lo ricordo benissimo, e mio papà, che a un certo punto, che ero un pochino più grande, che mi ha detto, tu sei una donna e quindi non sarai mai in grado di essere ai vertici di una società. E questa parola a me è rimasta dentro e, e io l'ho trasformata in un bene, perché se mi dici che non posso fare qualcosa, lo faccio, quindi mh, per me Beh. è stato un drive, ah ok mi hai detto che non posso fare, allora adesso lo faccio ancora di più um, però sì, assolutamente anzi, essendo che, che ho origini croate, quando mi capita di tornare a casa, insomma, di vedere un po' gli amici dell'infanzia, nessuno si chiede e mi chiede se sono felice nella mia vita e lo sono, sono molto felice ma tutti si interrogano perché non ho bambini uh, Appunto, come donna nei miei miei 30s, perché ho fatto scelte diverse. E quindi, purtroppo, viviamo in una società che ancora è condizionata da queste cose, certo. Certo, Beh, però
0: insomma alla fine tuo papà, eh, adesso immagino la chiacchierata che avete fatto due o tre mesi fa quando sei diventata amministratore delegato. papà ti ricordi quando 32 anni fa mi dicesti quella cosa? Adesso te la ritiro <ride> fuori così, come la vedi? Quindi secondo me alla fine, cioè eh, io dico sempre, no? uno degli hashtag del mio libro è play the long game, cioè quello che conta secondo me, purtroppo noi tendiamo a vedere la vita relativamente a quello che è già successo invece che relativamente a quello che deve succedere e quindi io dico il bilancio le aziende lo fanno alla fine dell'anno non al 31 di marzo quindi riparliamone quando arriviamo alla fine e vediamo chi ha portato a casa cosa perché come hai detto tu uno non è che comincia come amministratore delegato perché vuole quanto di sfida al papà eh, ma semplicemente può esserci un modo molto creativo passando da varie aziende imparando varie cose conoscendo varie persone per arrivarsi e tog- arrivarci e togliersi quel tipo di soddisfazione e poi intraprendere un percorso perché mi è stato delegato l'inizio di un percorso non è la fine quindi secondo me eh, diciamo eh, quello poi si applica anche ad avere famiglia avere bambini insomma ormai tutto sta cambiando eh, sta spostandosi in là no anche relativamente alle, alle età eh, in cui certe cose devono avvenire eh, e quindi Così come non esistevano amministratori delegati trentenni praticamente 30 anni fa, eh, men che meno donne, ma ovviamente questo non stiamo neanche a ripeterlo, eh, oggi ci sono, però chiaramente uno va a fare dei compromessi e quindi magari certe scelte vengono anteposte o posposte a seconda, o, o uno decide che non le fa, cioè anche lì non è che nessuno si deve sentire obbligato eh, a fare, fare la mamma, fare il papà è un lavoro tanto quanto è. Eh. E quindi, eh, come hai detto tu prima, rispetta la mia definizione di successo? Boh, se sì, fallo, se no, non farlo, anche perché sarai un pessimo genitore se non, se non te la senti, perché è un lavoro infame, e <ride> parlo dell'esperienza, e quindi bisogna sentirsela, e è un lavoro che prende tantissimo, è un lavoro esponenziale sulle due, una curva U prende tantissimo e dà tantissimo, su scale completamente anomale, però io sono il primo che dice che non è per tutti. Cioè c'è gente che purtroppo ha fatto figli. No? Io dico Perché poi lo vedi che è un peso, che non, non si godono la parte positiva, ne vedono solo gli aspetti negativi e poi questa negatività si trasforma nel quotidiano dell'essere genitore e purtroppo si travasa nel figlio, cioè che la percepisce la negatività e quindi poi vengono su persone che magari sono infelici nel caso migliore sono sono felici, nel caso peggiore si portano anche magari dei problemi di altro tipo.
1: With supply chains becoming more complex, you need to stay on top of the latest logistics developments. So, if you work with logistics, you need the Beyond the Box podcast from Maersk. It's the easy way to keep up to date with everything from digital disruption in logistics to the need for supply chain resilience in today's market. Find out more and keep ahead of the game with the Beyond the Box podcast on logistics insights at maersk.com. Slash insights.
0: Vabbè, diciamo scelte personali. Comunque, tornando un po', secondo me, alla tua storia, che ci ci sta permettendo già in queste prime battute di approfondire temi veramente interessanti. Allora, tu sei entrata in Vodafone, ci siamo più o meno incrociati, eh, per sbaglio, ma penso verso la fine. La mia parentesi è stata abbastanza breve. Eh, E poi invece l'esperienza successiva è stata l'esperienza dove ci siamo conosciuti meglio e abbiamo poi, eh, diciamo, siamo diventati amici e siamo poi sempre rimasti in contatto. Quindi eh, raccontaci magari quel passaggio, no? Perché comunque in Vodafone si è rimasta, cioè non poco. E quindi già arrivare a mettere in discussione il fatto che mamma Vodafone, come la chiamano i Vodafoniani di, di, di lunga data, eh, venga messa in discussione, soprattutto in quegli anni in cui comunque cioè, stava ancora andando bene, leader di mercato su vari, su vari aspetti, il lancio del digitale, insomma c- c'era un sacco di roba sul tavolo, eh, tu hai scelto di andartene eh, da un'altra parte. Eh, perché? Come hai preso quella decisione e soprattutto come hai scelto quello che hai scelto?
1: Certo. Allora, io il motivo per cui inizialmente sono entrata in Vodafone è perché ai tempi, adesso si parla ormai di tanti anni fa, Vodafone aveva lanciato, e mi ricordo che era, era il primo anno, quello che è un graduate program, quindi un programma per neolaureati, e quello che mi ha attratto maggiormente era il fatto che eh, ruotavi la tua, la tua posizione ogni 5-6 mesi. Quindi avevi la possibilità nei primi appunto due anni, perché durava due anni questo graduate program, non solo di fare molte più esperienze rispetto a quelle che avresti fatto entrando tradizionalmente, diciamo, in un'azienda, ma anche in questo percorso di fare dei progetti internazionali, dei percorsi internazionali, quindi non essere legato a un territorio. Il programma è stata un'esperienza bellissima che consiglio a qualsiasi neolaureato perché hai la possibilità di veramente vedere tantissime aree aziendali dal customer care al CRM, sales, partnership, quindi in due anni ho fatto tantissimo poi sono rimasta in Vodafone per quasi per quasi quattro anni, la cosa che mi è piaciuta tanto di Vodafone e che nel mio piccolo faccio ad oggi nella mia azienda è l'attenzione al cliente. Quindi io mi ricordo quando quando ero entrata tanti anni fa, ci hanno fatto fare le prime settimane, non so se è stato così anche per te, ci hanno fatto fare le prime settimane, una o due settimane, all'interno del Customer Care. Quindi ascoltando proprio le telefonate, dei clienti e questo secondo me è bellissimo perché quale modo migliore di far entrare una persona in un'azienda se non ascoltando cosa hanno da dire i clienti, Eh, anche quelli che si lamentano, quindi come faccio a capire quali sono i problemi che l'azienda ha fin da subito ed essere essere vicino ai clienti. Ehm, Poi dopo circa quasi quattro anni in Vodafone ho fatto esperienze molto belle, appunto sono rimasta per que- quelli che per me sono tanti anni, perché comunque Vodafone mi ha permesso ogni 6-12 mesi di cambiare ruolo, cioè di cambiare ruolo, di-, di vedere cose nuove, di crescere comunque, di essere promossa internamente. Ehm, dopo, dopo circa 4 anni eh, la domanda che mi sono fatto è iniziato a interrogarmi su... che cosa cosa vorrei come mio next step e a quei tempi mi ricordo che volevo cambiare paese, quindi mi ero ero messa in testa che che volevo andare a Singapore e quindi durante le vacanze, quelle che erano appunto le vacanze estive di agosto, invece che andare in vacanza, ero andata quasi un mese a Singapore, dove anche lì, tanti anni fa, usando LinkedIn come piattaforma, mi sono organizzata tantissimi incontri caffè, pranzi con persone che mi interessava incontrare Cosa ti posso chiedere
0: Eh... da dove veniva Singapore? Cioè perché Singapore? Ti hai girato il mappamondo e ti è caduto il dito o c'era un pool di qualche tipo?
1: No, perché avevo un paio di amici che si erano trasferiti a Singapore e vedendo appunto la loro crescita professionale e le opportunità a cui loro erano esposti erano fortemente maggiori di quello che che potevo avere io. Perché anche se Vodafone era un'azienda molto grande, dove ho imparato tanto, comunque avanti rispetto ad altre aziende, Uh, non ci sono così tante aziende in Italia con questo tipo di cultura um, e quindi vedendo anche la loro esperienza uh, volevo mettermi un po' in quello che era il loro mondo e attraverso questo network di persone che ho incontrato stando lì un mese um, quello che volevo capire era anche ok che tipo di azienda in che tipo di azienda posso dare il mio meglio e che tipo di azienda da possibilità alle persone di essere dei leader nei nei loro ruoli, anche se magari non sono ancora dei director. Parlando con con un po' di persone appunto a Singapore, mi ricordo che ho preso un caffè un giorno con un un director di Samsung, che era un un ex-employee di eBay e mi aveva fortemente consigliato di guardare eBay come azienda perché la sua esperienza È stata molto bella, poi mi ha raccontato un po' quello che è stato il suo percorso e perché eBay è un'azienda molto innovativa che dà spazio alle persone di di innovare, di crescere, comunque di portare portare valore nei loro ruoli da da internship a a VP. E quindi appunto ho iniziato a guardare un po' po' di ruoli in eBay e eBay stessa mi ha ha chiamato poi dall'Italia. E quindi ho detto, ok, questa è è un'opportunità per me e la voglio cogliere perché perché mi piaceva molto il ruolo. Quindi lì poi ho ho privilegiato il ruolo che eh, si chiamava Seller Strategy and Innovation. Quindi su tutta la parte di seller, quindi chi chi vende su eBay, eh, guardare a nuove nuove strategie innovative per Italia, Francia e Spagna, su come, come accrescere il fatturato di questi venditori. Quindi mi piaceva molto il ruolo perché c'era tant- tanta parte anche di creatività legata al business.
0: Su questo secondo me, cioè, la, la cosa che mi porto a casa è, è quel caffè, no? <ride> perché, ehm, perché il mondo è di chi se lo prende, a me piace sempre dire questa cosa, no? Cioè... Tu non sei finita in eBay perché per sbaglio, sei finita in eBay perché c'è stato un approccio deliberato non che ti voleva portare lì, ma che ti voleva portare a una maggiore consapevolezza di fare una scelta mirata, funzionale rispetto a quello che all'epoca potevi dire sulla base dei data point acquisiti fino a quel momento, poteva essere la scelta giusta per, secondo le dimensioni che dicevamo, quindi di crescita, che deve esserci comunque spazio per ehm, imparare, fare cose nuove, essere esposti a persone di valore, da cui imparare piuttosto che essere promossi ogni tot così o promossi o comunque spostamenti laterali che ti permettono di avere una visione diversificata di vari aspetti professionali che quindi ti fa crescere molto di più e tutte queste cose che comunque già solo formalizzarle non è banale, tu le hai formalizzate tramite il dialogo con una persona che è riuscita a matchare una cosa che aveva fatto cioè di cui aveva conoscenza diretta con quello che ha capito essere il tuo punto di interesse. Ecco, tutto questo mondo, che poi è uno step, che dopo altri step, eccetera, eccetera, ti ha portato dove sei, è un mondo che è iniziato da te. Da te che hai deciso di andare a Singapore, che hai deciso di esporti a determinate cose, che hai deciso di rompere le balle a sconosciuti, (ride) pagando N.000 caffè per cercare di farti dare degli input, per costruire network, per farti fare challenge. Anche una delle cose che secondo me, nel senso l'abbiamo fatto insieme, quindi lo so, mi permetto di dirlo, eh, è quella di dire, io ti dico il mio pensiero e tu mi dici dove sbaglio, cioè, però sapendo che ho ragione, io non te lo dico sapendo che sbaglio, te lo dico con la consapevolezza di aver ragione e cerco di vendertelo più difficile, nella maniera più difficile e più aggressiva che posso perché voglio vedere se è solida davvero. Se però tu dall'altra parte hai una persona a cui hai dato il permesso di distruggere la tua idea no? e che quindi c'è un environment molto safe dove, dove sostanzialmente se l'altro ti distrugge l'idea tu non è che dici ah maledetto mi hai distrutto l'idea no, dici grazie perché mi hai permesso di vedere falle che io da solo non vedevo nella mia idea ecco, questo secondo me è un grande valore perché ti permette di arrivare alla certezza nella certezza matematica non esiste mai però all'elevatissima probabilità che l'idea che tu hai in testa sia eh, solida e conseguentemente che la probabilità che tu stia facendo un grossolano errore sia relativamente bassa. Questo è, no? Perché alla fine sono tutti giochi di probabilità. Quello che noi possiamo fare è massimizzare le probabilità di aver ragione e minimizzare quella di aver torto eh, o di, di star facendo un errore. Ora, nel momento in cui tu dici mi sveglio la mattina, guardo l'insta feed, vedo che c'è la foto della tipa in costume alle Maldive, classico, no? E decido che la felicità è quella, quindi vado alle Maldive e poi deciderò cosa fare e poi sarò felice, questo è abbastanza improbabile. Se tu invece dici, io studio, chiedo, parlo, mi faccio fare challenge, mi faccio domande, rompo le scatole, eccetera, eccetera, anche se alla fine non, non riesco a trovare la strada, cosa improbabile, però possibile, perché magari ho rotto le balle a tutti, eccetera, eccetera, però adesso non so cosa fare, hai raccolto talmente tanti data point e ti sei creata un network talmente ampio che, che magari ti verrà buono fra sei mesi, magari ti verrà buono fra dodici mesi, anche se non è l'immediato. Quindi comunque non è mai tempo perso, è semplicemente magari un investimento che ha un ritorno differito. E anche questo bisogna essere molto chiari nel capire che ci sono sforzi che danno ritorno immediato e sforzi che danno ritorno differito. Tante delle cose che ho imparato nei primissimi anni della mia carriera mi sono state utili negli ultimi mesi della mia carriera, dopo che per dieci anni non me ne sono fatto niente. Okay? E quindi invece che pensare, ah tutto tempo ho buttato via, eccetera, eccetera, dico no, dico meno male che ho fatto quell'investimento, però... Ed è il motivo per cui questo podcast esiste. Però penso che tanta gente invece dice Ma io quell'investimento non lo faccio perché nell'immediato non vedo nessun ritorno. E no, e no devi sempre vedere a lungo, perché magari è vero che non c'è ritorno mai. però fatti sempre la domanda a due marce: la marcia dell'immediato ritorno, e poi dire: Mh, Aspetta un attimo, questa skin mi conviene portarmela a portarmi casa? perché magari no. E questo secondo me è un altro discorso, cioè di, tut, di tutto questo, questo, questo tuo diciamo, narrazione di come sei arrivato a fare quel lavoro in eBay, eh, mi piaceva sottolineare questo passaggio, cioè non è successo per caso e soprattutto non hai solo trovato un lavoro, ma hai anche creato un network che, che sono certo poi nella tua vita professionale ti è ritornato utile in diverse occasioni successive.
1: Sì, su questo um, mi permetto di dire due cose. Uno è che tante persone hanno la paura di disturbare qualcuno, quindi ah, questa persona è in una posizione di rilievo e quindi non le chiedo un caffè, non le chiedo il tempo, quando invece le persone sono più che contente di dare il loro tempo. Quindi anch'io ad oggi, qualsiasi persona mi scrive su Twitter, su LinkedIn, per mail, chiedendomi qualcosa. Rispondo sempre, ovviamente senza fare domande stupide, però qualsiasi persona interessata a sapere il mio percorso o vuole un po' del mio tempo, sono più che contenta di darlo e questo è quello che anch'io ho trovato sempre in altri, quindi non ci deve essere secondo me la paura di chiedere. Beh, ti faccio,
0: scusa, faccio un inciso, tu hai fatto una cosa meravigliosa, adesso non ci siamo messi d'accordo, ma la dico perché l'ho vista, eh, tu adesso stai dedicando un'ora del tuo tempo a settimana, giusto? Per proprio in questo momento sì. dove la gente magari ha bisogno di qualcuno con cui parlare per condividere le idee, eccetera, eccetera, tu con tutto che sei piena di cose da fare, prendi un'ora del tuo tempo e la metti lì disponibile, che voglio dire sì, complimenti. Perché...
1: Cosa posso fare nel mio piccolo adesso che magari non ho un commute, eh, ho un'ora in più di tempo al giorno? Cosa posso fare anche per gli altri? Quindi ho postato sui miei vari social eh, dicendo che io ho un'ora disponibile al giorno, la metto a disposizione per chiunque piccola impresa, azienda, imprenditore, eh, voglia le mie competenze o semplicemente un'altra persona per fare brainstorming. E da lì sono nate delle conversazioni bellissime. Mi sono arricchita anch'io come persona, cioè alla fine ti arricchisci anche tu, perché fai le domande a qualcun altro, impari di un altro business, di un altro percorso. Questo per me è bellissimo ed è quello che mi piace fare. E la seconda cosa che secondo me è un po' il fil rouge anche del mio percorso è dopo Vodafone io non ho mai fatto una job application. Cioè non ho mai detto, ah, voglio lavorare qua per cui mando il mio CV è sempre stato tramite network, ma non inteso in modo negativo perché io conosco questo, ma perché mi sono creata un network dove ho conversazioni quotidiane, sono a contatto con persone che eh, sanno che competenze ho, capiscono il mio valore e che quindi quando si crea un'opportunità sono contente di portarmi dentro a un progetto. E questo secondo me è anche molto importante, cioè l'importanza del network che ti crei, perché soprattutto quando arrivi a un determinato livello, se lo vogliamo chiamare livello, secondo me non è più mando un CV, ma chi all'interno del mio network può aiutarmi a fare questo tipo di percorso.
0: Sì, farlo e anche secondo me valutare se è la cosa giusta per me. Cioè tornando al discorso, no? se tu vai a lavorare in eBay, dopo che hai parlato con tre persone che ci hanno lavorato, la probabilità che quello sia un ambiente in cui non sarai felice è molto più bassa che non se tu vai a lavorare in eBay perché sei un power seller. Adesso uso una terminologia che <ride> fa capire quanti anni ho perché Power PowerSeller non si usa più. Però concettualmente è quello il discorso. Cioè noi abbiamo, secondo me, per tanti brand, cioè noi esseri umani, per tanti brand, persone normali, abbiamo un rapporto di amore o di odio o di affinità, di affetto, di, diciamo, critica. Dipende, no? Dipende dal brand. Io ci sono alcuni brand che poi, nel in cui buttano qualcosa sul mercato, io ce l'ho, Ok? però non vuol dire che ci lavorerai bene dentro se io voglio avere questo tipo di certezza devo prendere persone che ci lavorano dentro, se possibile che lavorano esattamente nell'ufficio in cui lavorerei io, che lavorano esattamente nel dipartimento in cui lavorerei io che lavorano possibilmente, che conoscono quello che sarebbe il mio capo e allora e solo allora potrò essere ragionevolmente certo che non sto facendo un errore nell'andare a lavorare in questa azienda che non mi troverò male, ok? Infatti questo vabbè, torno a riferire Office of Cazzo semplicemente perché sono errori che ho visto fare talmente tante volte, mi sono stufato sentite, scrivo, scrivo cosa dovete fare così o perlomeno nella mia esperienza tutta la parte di colloqui la gente tende a viverla come loro fanno il colloquio a me no? e quindi io devo, mi preparo per fare bella figura. In realtà eh, sei anche tu che fai il colloquio a loro, cioè quando tu incontri una persona durante un colloquio devi farti, devi capire, è contento o non è contento, che tipo di persona è, se c'è da bere il caffè insieme, alla macchinetta sarebbe una chiacchierata interessante, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa qua secondo me è molto, molto interessante nella misura in cui torna di nuovo a rimettere al centro la persona che fa queste cose, perché invece che semplicemente subire il flusso e dire vabbè se mi prendono, cioè, anche lì, no, queste frasi che ti fanno capire un po' come la gente le se mi prendono. No, se mi prendono vuol dire che loro prendono te. Sì, ok, fisicamente sono loro che prendono te. Ma c'è anche una componente di se tu scegli loro e non è... Cioè, ed è una cosa che va fatta, cioè la scelta è una scelta che vuol dire che c'è una parte di assessment dove valuti, dove raccogli informazioni e dove poi deciderai, trarrai la tua conclusione sulla base delle informazioni raccolte. Ok, e, e poi eventualmente ti prendono o non ti prendono, ma è una conseguenza. Apro e un, chiudo una parentesi in zero secondi dicendo che chi tipicamente fa una due diligence, una preparazione su questi colloqui minuziosa al punto da poter essere questa persona a fare la scelta attiva, tipicamente riceverà un'offerta perché si presenta il colloquio talmente preparato che piace a tutti. Ok, e poi ti, tu però devi essere nella condizione di dire no perché ho visto qualcosa che non mi piace. Oppure, nella condizione quando ti dicono avete delle domande da fare. Ma no, io sono a posto così, ma sei fuori. Cioè, quella è la tua occasione per fare tu il colloquio a loro. Quindi tutte le domande bastarde che ti hanno fatto gliele devi restituire con gli interessi. E, e più bastarda è la domanda bastardo intelligente, ovviamente. È la domanda più la persona dall'altra parte, secondo me, si fa un'opinione del fatto che tu sei una persona che ha un approccio molto critico o costruttivo. Uh, relativamente al, alle, alle scelte importanti e siccome quando sarai lì loro ti assumono per prendere delle decisioni insomma a qualche livello, a qualche decisione la devi prendere e eh, sapere che tu hai un approccio così sistematico alla presa di una decisione che sono, sei curioso, che tu ci tieni eccetera eccetera eh, fa sentire chi ti assume secondo me tipicamente bene l'altra cosa che volevo dire riguarda una frase su cui tu sei volata leggerissimamente ma non, non mi è sfuggita che io mi sono reso conto che avevo un'ora in più libera al giorno e mi sono detta come faccio a investirla per fare qualcosa per gli altri. Ecco, in questo periodo di coronavirus abbiamo tutti un'ora in più al giorno. E la differenza fra chi vince e chi perde è sostanzialmente come decidi di utilizzarla. La maggior parte delle persone dorme di più. Mm, mm, vabbè, magari se sei indietro di sonno va bene dormire di più, però per un periodo di tempo limitato. E anche lì, perché è una scelta, non perché sono pigro, non perché, ah, così non metto più la sveglia, e vedo cosa succede. No, è una scelta. diciamo, vabbè, dormo un'ora di più al giorno. Eh, però è una scelta che ha delle conseguenze. Se tu fai questa scelta in maniera attiva e dici, hm, dove sarò io fra due mesi se oggi spendo un'ora in più di tempo a dormire? lo dico io dove sarai. Sarai esattamente dove eri due mesi fa. Punto e non sarai neanche più riposato, perché oltre un certo limite, scrive il libro che ha suggerito Bill Gates nelle sue letture di inizio anno, Why We Sleep, oltre a una certa soglia, sonno incrementale non aumenta il senso di riposo, lo decresce, ok? Quindi fatti scientifici. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me Flessioni, sarai più tonico. Se tu lo spendi per leggere i libri, sarai più istruito. Se tu lo spendi per imparare il francese, saprai un pochino di francese. Se tu lo spendi per fare del bene agli altri, come nel caso tuo con la tua ora di, di consulenza settimanale, avrai fatto network, avrai imparato cose e, by the way, avrai fatto del bene che era il motivo per cui, diciamo, in the first place volevi fare quello che, quello che hai fatto. Ecco la differenza, soltanto che se tu lo ragioni in termini di causa-effetto, cosa succede se Cosa succede se è evidente e nessuno sceglierebbe di passare l'ora a letto, ok? Però, siccome ne, la maggior parte delle persone la vivono come un, eh, una non scelta, no? cioè non, non mi pongo il problema di dove potrei essere se, ma ragiono sull'instant gratification che stare un'ora a letto di più oggi è una figata pazzesca. però se io ti dico ma lo sai che poi non sei andato da nessuna parte invece potresti aver fatto queste determinate cose molti magari a quel punto dicono ma va bene dai forse mi ci metto poi non vuol dire che tutti i giorni devi essere super hardcore quello magari non è per tutti però comincia nel limite del possibile a fare qualcosa comincia a scaricarti Duolingo sul telefono e a spendere quei dieci minuti al giorno sul francese comincia a a leggere a prenderti quella mezz'ora tutte le sere a letto per leggere il libro lasciando lo smartphone in sala non lì di fianco, in sala dall'altra parte e tu sei lì col tuo libro cartaceo o il Kindle che non c'è la notifica e quindi quello è ancora ancora permesso come device. Eh, Comincia così e poi vedrai che che diventa un sistema che che spinge la tua inerzia che, che era un'inerzia di tipo derivativo quindi che ti portava verso il basso diventa invece un'inerzia di tipo elevativo cioè che ti tira verso l'alto perché se tu tutte le sere leggi 30 minuti fra due mesi hai letto 10 libri no, 10 magari no, 4 sicuramente, ok? quindi ho imparato un sacco di cose questo mi piaceva sottolinearlo perché l'ora libera in più al giorno oggi c'erano tutti domani la perderemo, torneremo a fare commuting. E allora a questo punto cosa facciamo con quest'ora? Possiamo decidere di fare commuting e non fare niente e guardare fuori dalla finestra della metropolitana che non si vede niente, oppure possiamo leggere e di spendere quell'ora leggendo un libro, possiamo scegliere di spendere quell'ora ascoltando un podcast, ascoltando un audiobook, possiamo cioè, fare qualcosa che, che ci lascia un pelo meglio di come eravamo all'inizio di quel, di quel viaggettino di commute.
1: Certo, questo per me è super importante perché la leadership è 80% mindset e focus e tanta gente pensa che sono pazza in questo periodo perché chiunque mi chiami al telefono e mi chiede come sto, io dico ma io sto da Dio, non sono mai stata meglio. Ma perché? Perché sto usando questo tempo per fare cose che prima non avevo tempo di fare o non avevo il focus giusto per farlo. C'è una marea di contenuti online di persone che offrono i loro servizi gratuitamente, sto leggendo tantissimo e questo per me cioè, è un momento storico fondamentale perché dopo che sarà passato tutto questo, è lì che emergono i veri leader. Quindi quando la gente mi chiede, mamma mia, sei diventata amministratore delegato in un momento del genere, perché alla fine ho preso il ruolo due mesi fa, io dico questa per me è un'opportunità, ed è un'opportunità della Madonna, perché se adesso riesco a fare bene, farò bene sempre, perché se adesso riesco a fare... Fare in modo che il team collabori a portare risultati, a mettere il team in un mindset giusto, vuol dire che lo farò sempre. E questo è tutto focus, cioè su cosa tu ti focalizzi ogni giorno. Passi le tue giornate a guardare le notizie, a leggere la notizia del coronavirus e quanti morti. E Non sto dicendo che non bisogna leggere le notizie, però questo eh. è il tuo focus quotidiano. Cioè questo è dove va il tuo pensiero, oppure il tuo pensiero può andare su qualcos'altro, su imparare qualcosa di nuovo, su dare agli altri, su fare più sport, fare qualcosa che in questo periodo ti possa arricchire come persona. E questo è tutto tutto mindset. Quindi eh, c'è una bellissima frase che usa sempre Tony Robbins, che io stimo molto, e dice, life is not happening to us, but for us. Quindi se ti trovi in un determinato momento è perché probabilmente c'è sempre un fine, c'è sempre un'opportunità, sono sempre due facce della medaglia. Eh, E quindi per me questo è il vero momento in cui un leader emerge, cioè adesso, perché è facile essere leader quando va tutto bene, quando ci sono numeri, quando i risultati arrivano, quando il team è abbastanza rilassato, ma ma adesso adesso emerge il vero leader e quindi è un'opportunità.
0: Certo, peraltro, io, io la penso, mi metto un attimo nei tuoi panni e penso alla storia che tu racconterai fra uno o due anni, quando la gente dirà, ma come diavolo hai fatto? Cioè, ed è quello che ti motiva nell'everyday, cioè quando tu nell'everyday hai lo struggle, perché ce l'hai, cioè voglio dire, i, i singoli giorni, sono complessi da gestire magari hai delle tematiche adesso senza sviscerarle necessariamente però hai delle tematiche di ce la faccio pagare gli stipendi clienti che non riesco a prendere che facevo conto di poter prendere perché non possiamo andare in giro insomma tanti problemi concreti, e reali ci sono sono lì sul tuo tavolo adesso io vedo solo la tua faccia ma <ride> appena sotto ci saranno i problemi di, che, che, di cui ho appena parlato però e dico, se io mi focalizzo su quei problemi sentirmi diciamo sovraccarico è, è, è matematico è, cioè, oh mio dio, no? sta pila di cose ogni giorno ce n'è uno poi no. E, come hai detto tu e poi diciamo you feed the beast se tu continui a metterti sui siti a, col contamorti a premere F5 e vedere se è salito insomma adesso non, non va bene questa cosa perché diciamo eh, non è una cosa che è sotto il tuo diretto controllo io lo dico sempre eh, ti devi focalizzare su due cose Quello che puoi controllare direttamente è quello che puoi influenzare, fine, fine. Quello che è fuori dalla sfera dell'influenza anche, devi lasciarlo completamente perdere perché non ti interessa, nella misura in cui non sono informazioni che puoi utilizzare per altri scopi, no? Quindi per esempio, adesso anche lì devo fare un huge disclaimer, non giocate in borsa di questi periodi rischiosissimi, bla bla bla, no? però legate agli andamenti di queste news, proprio perché gli investitori, come tutti, sono creature estremamente umane, estremamente emotive, sulla base di come invece stanno andando le notizie, tu puoi prendere decisioni utili al fini di poter prendere delle decisioni di natura, eh, diciamo, finanziaria su eh, azioni da comprare, azioni da vendere. E, e ci puoi fare soldi, ci puoi anche bruciarle, questo ovviamente devo dirlo, però... Solo in quella misura può interessare allora capire come sta evolvendo la singola notizia che dice che il presidente ha approvato il piano da due billi, perché voglio dire, buon che l'ha fatto, ma nel mio piccolo, a me, quello che interessa è la mia azienda, no? È l'azienda dei miei genitori, insomma, le persone nella mia stretta cerchia che, che magari posso aiutare in qualche maniera, ok? Ma finisce lì, altrimenti entro in una spirale di distruzione dove eh, ogni giorno ne succede una. E tornando alla frase di Tony Robbins che tu hai detto, che la vita non capita a noi, no? Ma la vita è il contesto in cui noi operiamo per poi fare quello che vogliamo fare. Questo è, no? Cioè è, è, un, è un proprio il contesto è la parola giusta secondo me, l'ambiente, no? ed è quello che è ma chi se ne frega no? diventa semplicemente una variabile una delle che noi mettiamo sul tavolo e, e, e attorno alla quale costruiamo le altre variabili che sono sotto il nostro controllo come spendo l'ora di commute che libro leggo come spendo il mio tempo libero eccetera 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 che poi mi permettono di modificare se voglio il contesto punto se io oggi vivo in una bettola e passo il tempo a guardare il grande fratello Difficilmente domani vivrai in una reggia di caserta, ok? Di, non impossibile perché you never know, però improbabile, no? Tornando al discorso delle probabilità. Se tu invece sei lì che vivi in una bettola e poi fai sette lavori e alla sera torni a casa e studi le quattro lingue e poi vai su Corsera e impari Python, eccetera, eccetera, mh, abbastanza probabile che fra dieci anni non sarai più in quella bettola e chissà dove sarai, no? Questo dico, no? Quindi secondo me anche questo concetto di vedere le cose che sono al di fuori della nostra sfera di influenza come semplici variabili, punto niente di più, niente di meno, non mi preoccupo uno dei valori su cui io insisto molto, preso copiatissimo da Gioco Willink, che è uno che io stimo come tu stimi Tony Robbins è il detachment, ok? Cioè se non ci puoi fare niente, distacca, se puoi farci qualcosa, fallo subito, right now, e levatelo dalla testa se non ci puoi fare niente staccatelo, cioè tipo, punto, è lì, no, piove. E vuoi arrabbiarti perché piove? E con chi te la prendi? No? Basta, piove, piove, fine, vai fuori, se devi andare fuori, vai fuori, se decidi che perché piove... A me viene in mente una citazione di Josh Waitskin, uh, che è un um, è stato campione di scacchi, poi è diventato campione di tai chi, quindi parli di persona eclettica, no? Uh, sostanzialmente questo uh, dice, io quando piove porto mio figlio fuori a giocare perché non voglio che si crei in lui l'immagine che quando piove è un problema. E quindi io dico, allora andiamo fuori a giocare, poi torniamo a casa completamente bagnati, ci facciamo la doccia e siamo felici, più di prima, perché eravamo gli unici fuori a giocare qua la palla. E per me questa è una grande lezione, perché ti fa capire, tornando anche all'esempio di prima che dicevamo di Zuckerberg, no, che tante volte dove tu non prendi una decisione ma agisci quasi distinto, l'istinto è piove uguale tempo brutto, uguale me ne sto in casa. Se è una scelta deliberata, fai benissimo a farla. Ma se è semplicemente un costrutto legato al fatto che la pioggia mi rende triste e quindi non voglio uscire e quindi rinuncio a vivere la mia vita, E eh no, allora sbagli ok? Allora in realtà ha senso avere la, la reazione, la overreaction lo dici piove e vado fuori no? e quindi a questo punto crei eh, secondo me un, cioè o perlomeno non faciliti quell'associazione che invece è più naturale di pioggia uguale, me ne sto a casa, eccetera, eccetera. Quindi secondo me questi due punti sul, sulla focalizzazione totale su ciò che si può controllare e farlo subito, su ciò che si può influenzare e quindi fare quelle mosse indirette che ci permettono poi di influenzare la persona, la situazione, eccetera, conforme a quello che ci serve, e il resto, let it be, come dicevano i Beatles.
1: Sì, ed è anche come reagisci alle situazioni. Cioè, giustissimo quello che dici tu, quello che posso controllare, devo agire immediatamente, altre cose posso influenzare, e il resto è come reagisco a quello che mi capita nella vita. E se ci pensi non c'è quasi mai un momento nella vita in cui dici, ah, adesso è tutto perfetto. Il lavoro è perfetto, sono esattamente dove volevo essere, la mia relazione è esattamente dove volevo, eh, esattamente eh, il budget che volevo in banca. E quindi è come reagisco a tutto quello che, che quotidianamente mi succede nella mia vita, come scelgo di reagire. reagisco in modo violento, mi lamento, do la colpa agli altri oppure mi focalizzo su quello che può essere appunto l'opportunità oppure imparo qualcosa, sbaglio, imparo qualcosa è tutto tutto una questione di di mindset e quindi non bisogna battersi poi giustamente come, come anche dicevi tu Eh, non è che io sono così ogni minuto della mia vita anch'io ho dei momenti di di sconforto anch'io come tutti ho dei momenti di preoccupazione ho mille cose che che mi arrivano sul piatto ogni giorno Eh, quindi giustamente ho dei momenti in cui dico ok ce la farò, come faccio a fare questa cosa però ne esco subito e ritorno su cosa posso fare nell'immediato e come posso reagire
0: certo e questo va anche nel conoscersi No? Cioè uno deve sapere, da un lato, identificare quali sono i segnali che stiamo eh, lasciando, il path, no? che, che stiamo un attimo inciampando. Quindi, perché tante volte, eh, io diciamo, per motivi vari, eh, o, mi sono informato, insomma mi sono documentato sulle dinamiche della depressione. Eh, e ti accorgi che una persona arriva a sviluppare la depressione che, che, by the way, è una malattia, cioè è come una gamba rotta la depressione, questo, per, per quelli come me che non ci credevano, io dicevo, ma come fa a essere depresso? Cioè, no, guarda cos'ha, eppure è depresso, poi lo vedi tante volte anche in questi VIP, magari che si tolgono la vita, che si drogano, dici, ma perché? No, alla base c'è la depressione, allora mi sono documentato, perché un amico mi ha detto questa frase, mi ha detto, guarda, la depressione è come una gamba rotta, io, ma che diavolo stai dicendo? Cioè, hai controllo sulla tua mente, decidi di non essere depresso. La mia logica ingegneristica era questa. Invece mi sono informato e ho capito che non è così, è proprio una malattia. Però ho anche capito che non è una malattia come il coronavirus, adesso visto che va di moda, che si prende così d'amblè. Cioè mi sta la addosso, pum, c'ho il coronavirus, dopodiché arrivano i sintomi e improvvisamente poi succederà quello che deve succedere. Ma è una malattia che si prende, tra virgolette, in modo graduale. Cioè, prima comincia con degli stati di tristezza, con degli stati di sensazione di abbandono, di solitudine, bla bla bla, e poi arriva, questi questi stati iniziano a incancrenirsi formando questo zoccolo psicologico che poi diventa l'engine su cui si appoggia eh, la depressione. E e questo mi fa capire che cosa? Mi fa capire che tutti in qualche misura sono, eh, non dico propensi, ma a rischio. Perché se non vediamo partire questi segnali quando sono ancora prendibili, quindi quando non siamo depressi, però abbiamo un momento in cui ci sentiamo da soli, abbandonati, bla bla bla, è rischioso perché possiamo entrare in un pattern che che ci porta molto fuori strada, no? E allora diciamo: secondo me ci deve essere una parte di self awareness dove noi riusciamo a leggere questa situazione. O, è come dico sempre, siamo circondati da persone che ci conoscono bene, ci vogliono bene, ci dicono guarda, che secondo me c'è qualcosa che non va, eccetera, eccetera. Oppure. Eh, la seconda seconda componente secondo me è quella di dire so cosa fare per riportarmi in carreggiata, ecco questi sono secondo me i due elementi fondamentali l'elemento di capire che sto uscendo dalla carreggiata e l'elemento di so cosa devo fare per entrare in carreggiata e qui ciascuno può avere i suoi c'è quello che va in palestra tutti i giorni quello che ascolta la musica, quello che suona il violino quello che si mangia a torta al cioccolato cioè dipende, ciascuno ha i suoi trigger però è importante, secondo me, anche qui, avere un approccio deliberato. Cioè, bisogna saperle, queste cose. È come se fosse poi un manuale di istruzioni, no? Di, di noi stessi come esseri umani. E siccome purtroppo, quando nostra mamma ci ha fatto, non ce l'ha dato questo manuale di istruzioni. Ce lo dobbiamo scrivere noi, ok? E anche perché se lo scrivesse lei, lo scriverebbe secondo quello che vuole lei. Quindi, no, sicuramente una buona parte del contenuto di quel manuale viene da lì. Viene dalla mamma, viene dal papà. Però un'altra parte molto rilevante di questo manuale la possiamo scrivere noi, a volte addirittura negando cose che sono state scritte dai nostri genitori, come dicevamo prima dalla società, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, di questa cosa che hai appena detto, voglio enfatizzare il fatto che, innanzitutto, il Superman non esiste, abbiamo tutti, anche Superman by the Way aveva i suoi momenti giù, quindi, eh, proprio non esiste, neanche a livello di stereotipo, ma che la differenza fra le persone. diciamo forse che che, che ottengono qualcosa di più o che vedono queste situazioni come situazioni comunque non necessariamente problematiche ma come opportunità di crescita, comunque di riflessione eh, è la capacità di analizzarle con distacco citando di nuovo la parola che ho detto prima quindi valutarle per quello che sono riconoscerne i segnali e soprattutto avere un rapporto diciamo di amicizia con se stessi tale per cui riesci a riprenderti come se fossi un amico che ti dà uno schiaffone quando stai per fare una cavolata che tante volte fa bene schiaffone Eh, e quindi bisogna avere questa consapevolezza di dire guarda che stai mm, facendo una cavolata, ti sposto un attimo e ti rimetto in carreggiata facendo la cosa che so che ti serve per diciamo resettare un po' i tuoi neuroni il tuo approccio, il tuo mood quello che sia E questo secondo me è molto molto importante perché anche per persone che ottengono tanto dalla vita, eh, cioè più in alto vai, più più in basso cadi quando cadi. E quindi è fondamentale eh, avere, e torno a quello che ho detto prima, quando il VIP è triste, è triste perché è convinto di aver tutto, appena non ha una stupidata si sente inutile nella vita eh, e quindi fa stupidate. Perché perché è così? Eh, Non bisogna giudicare, bisogna capire e bisogna capire affinché noi non facciamo quell'errore. E quindi la cosa lì da capire è se lo vedi arrivare, lo vedi arrivare ben prima che diventi ingestibile e lo gestisci, punto.
1: Esatto. Bisogna avere un po' un contingency plan, no? Come per la tua azienda, anche per te stesso. Ci sono delle piccole cose che io uso quando appunto a un momento di, di sconforto, di, di, di tristezza. Non ho mai sofferto di depressione, quindi assolutamente non voglio compararlo con, con una persona che, che ha un disturbo, una cosa più grave. Però nei momenti in cui mi arriva, sento che mi sta arrivando lo sconforto, non so cosa fare, faccio due cose. Uno, e questa è una tecnica che usano tanti coach, eh, ho lavorato con, con tanti coach in passato, mi metto in uno peak, in peak state, Quindi in uno stato mentale diverso. E questo lo faccio in diversi modi. Uno è usando il mio corpo, quindi body. E mi sembra che anche tu ne parlavi nel tuo podcast, in una puntata. Quando sorridi ti viene voglia di sorridere. Quindi ti forzi anche, io mi metto a ballare, quindi uso il mio corpo. Perché quando sono triste e mi metto a ballare, magari metto una musica che che mi dà felicità, immediatamente il mio stato cambia e quindi non riesco più ad essere in quello stato perché mi sono forzata a fare una cosa, mi sono forzata a a ballare e questo lo faccio eh, anche quando non ho ho un momento di sconforto ma prima di fare un pitch sul palco o qualsiasi diciamo riunione importante io lo faccio quindi mi metto a ballare con con la musica e un'altra cosa che cerco di fare tutti i giorni eh, si chiama priming che è diverso da meditazione, perché io non riesco tanto a meditare, lo trovo molto difficile, perché ho tanti pensieri che che non riesco a controllare, quindi non ho ancora trovato una pratica di meditazione che che mi soddisfi, però faccio questa cosa che si chiama priming, e eh, dove può durare dai 5 ai 10 minuti, insomma, quanto vuoi, Uh, la prima parte mi focalizzo sulle cose a cui sono grata. Quindi penso dei momenti nella vita di cui sono grata o a una persona o a un momento qualcosa e proprio mi metto in quella sensazione di uh, gratefulness. Cioè sento proprio la sensazione fisica mentre penso a quel momento. Questo aiuta a mettermi nello stato mentale giusto. E poi nella seconda parte di questa tecnica, penso a quello che voglio fare quel giorno. Cioè, cosa sono le tre cose, le due cose, le tre cose fondamentali che quel giorno voglio fare per me stessa o per gli altri o per la mia azienda o per il mio partner, per la mia famiglia. E questo mi rendo conto che quando lo faccio tutte le mattine mi capita raramente di avere sconforto, perché mi sono già messa in uno stato mentale. E E poi lo sport aiuta. Quindi non, non dobbiamo essere tutti atleti, ma qualsiasi pratica, anche camminare all'aperto che adesso eh, magari si fa meno, però eh, anche dieci minuti di, di sport, di circuito in casa, mi, mi aiuta a muovere il mio corpo e quindi mi sento, mi sento immediatamente meglio.
0: Certo. Beh, poi insomma, fiori fio di studi dicono che eh, la mente... E, e diciamo è più funzionante e eh, l'umore è migliore quando il sangue circola più velocemente all'interno delle nostre vene, delle nostre arterie e per l'unica cioè il modo più banale per farlo, posto che basta anche eh, che ti facciano spavento dietro una porta no? e anche qui il sangue pompa molto, però il metodo più intelligente e sostenibile nel lungo periodo è quello di fare esercizio fisico fai esercizio fisico il cuore comincia a pompare perché devi portare più ossigeno ai muscoli e incidentalmente il sangue errorerà anche le parti del cervello che poi determinano uno stato di Eh, chiaramente eh, maggiore efficienza maggiore efficacia perché l'ossigeno arriva anche lì, per fortuna il cuore non decide dove mandare il sangue ma lo manda un po' a tutte le parti Eh, l'altra cosa incidentale più di lungo periodo è che se e qui so che con te per rischio adesso di prendere una deriva di un paio d'ore però corriamo il rischio se sei in pace col tuo corpo sei anche estremamente molto più efficace con le altre persone in società perché ovviamente nel momento in cui sei orgoglioso di quello che fai vedere, quando la gente chiaramente ti osserva in società e vede una persona che non devi avere un buon fisico, eh, ma devi essere in pace col tuo fisico che è diverso. Cioè puoi anche essere leggermente sovrappeso, leggermente sottopeso, insomma poi ciascuno magari ha un braccio più lungo dell'altro come me, insomma le piccole cose. Però concettualmente è se tu sei confidente di te stesso e pertanto di ciò che la gente vede quando ti vede, inevitabilmente ti porrai nei loro confronti con maggior self-confidence, con maggiore confidenza di te stesso, che ti rende più interessante, ti fa ottenere, ti, fa, ti rende più credibile nei confronti di tutto quello che dici alle altre persone, e quindi nella vita otterrai di più perché il mondo è di chi se lo prende e se tu vai lì bello aggressivo, bello confidente, bello carico tipicamente invece se tu vai gobbetto, un po' in disparte perché non sei sicuro eccetera eccetera ci sarà qualcun altro che si prende ciò che magari era tuo di diritto e quindi secondo me questo insomma l'ha scritto l'ultimo libro che ho letto non ho tn N.Mila che parlano di sta roba ma l'ultimo libro che ho letto che parla di sta roba è 12 regole per la vita di Jordan Peterson la regola 1 è esattamente questa Uh, e quindi, secondo me, posto è un testo che consiglio, un po' pesante in alcuni passaggi, però uh, questa regola, secondo me, è fondamentale e c'è proprio una proporzionalità diretta fra il modo in cui la gente si pone e la credibilità che poi uh, ha in società. E tutto questo deriva da quanto confidente ti senti dal mezzo con cui ti esprimi. Il mezzo con cui ti esprimi, volente o non volente, il corpo, la tua voce, la tua fisicità, devi essere a tuo agio con questa. Quindi, tornando al punto che dicevi tu, Attività fisica mi rende un pochino più fit, quantomeno a livello psicologico mi sento fit, perché ho fatto fatica, ho sudato stamattina, quindi anche se peso esattamente quello che pesavo prima di fare gli esercizi, mi sento psicologicamente più carico e quindi affronto la vita con un piglio più, diciamo, aggressivo, risoluto, ma anche rilassato, no? Cioè, come... A me piace, piace la metafora, no? Come il leone. Cioè, il leone è non fa una mazza innanzitutto. Cioè, se tu guardi i documentari, il leone fa una vita veramente idiota, perché tra l'altro la caccia la fa la leonessa. Cioè, il leone fa il figo, ma non fa veramente niente. Però è questo ammasso di 200 kg di muscoli, con queste zampe, zanne, insomma, che se fa quello che fa, ti distrugge con, un, con una mossa, ecco. Più o meno è questo. Però, poiché è così, non ha bisogno di farlo. Cioè, lui ruggisce e vanno tutti via, no? Non ha bisogno di esibire, perché è confident. È questo. E allora noi dagli animali dobbiamo imparare questa cosa. Se tu prendi anche animali, adesso il leone è un po' l'esempio, anche del, 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 del macio, della mascolinità, della fisicità, il leone maschio. Se però tu prendi anche, eh, anche non so, un cervo, che, che forse è l'immagine della grazia, no? de, 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 della delicatezza, eccetera, eccetera, ma tante volte quando tu li vedi che si scorrono fra di loro tante volte non arrivano neanche a scornarsi. Semplicemente con lo sguardo, col body language, uno ha capito che le prenderebbe e se ne va. Okay? Quindi è tutto basato su, su niente, sugli sguardi. E io da questi documentari imparo sempre che tante volte la mia probabilità di convincere una persona di quello che sto dicendo non è basata su cosa sto dicendo, è basata su come. Ed è una cosa che, è, qui apro un'altra parentesi che rischiamo veramente qua di sforare, ehm, come manager, io sto attento come camminare sulle uova, quello che dico, perché tante volte le persone che ti vedono come il loro capo tendono a darti ragione perché sei il capo, non perché hai ragione. E questo è un rischio enorme. E quindi tantissime volte io, diciamo, o, o entrambe, o cerco di uh, dire le cose con, gra- con dei grandi forse, con dei grandi magari, con dei grandi, o magari di girarla come loro, tipo cosa ne pensate se no, cioè cercare così, oppure alla fine del discorso dico la frase che ho detto prima e dico ragazzi dove sbaglio? Cioè proprio per invogliare la gente a esporre un punto di vista diverso senza sentirsi sotto esame. No, soprattutto quando c'è un rapporto capo-collaboratore o faccio entrambe, quindi uso tutti i forze che posso e poi alla fine dico, boh, eh, adesso ho sbagliato, ditemi dov'è l'errore. E, e questo secondo me è molto molto importante perché tante volte, eh, diciamo, per chi magari non ha il problema di sentirsi, cioè io quello che voglio dire è che il problema non è solo sentirsi insicuro e quindi essere gioco forza meno impattante, ma c'è anche l'estremo opposto. Cioè quello che è talmente sicuro, sempre, E che emana talmente tanto carisma Eccetera eccetera Che che gli danno ragione anche quando devono dargli torto E questo bisogna stare Molto molto attenti a queste cose Ed eccoci qui, dopo questa prima parte di intervista, che onestamente non sapevo dove interrompere perché eravamo sostanzialmente on a roll, come si dice in inglese, in cui abbiamo parlato dell'influenza della società sulle nostre scelte e sulla definizione della nostra felicità, di come l'intraprendenza di Sunny l'ha portata dall'altra parte del mondo e di come questa stessa intraprendenza le abbia aperto gli occhi sia su se stesse, sia su opportunità che prima non riusciva a vedere. Posso garantirvi che la seconda parte di questa intervista è ancora meglio e vi racconterò due aneddoti alla fine di questo episodio. Come sempre vi invito a condividere i link all'episodio e al podcast se vi è piaciuto, a lasciare commenti su Apple Podcast, Spotify o Stitcher oppure anche su LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che lo fanno costantemente, condividendo le loro opinioni sui contenuti che condivido e pubblicando mini recensioni sugli episodi il podcast cresce grazie a voi grazie mille se avete suggerimenti o idee o spunti per rendere questo podcast migliore fatevi avanti ormai chi mi ascolta lo sa io adoro il feedback Dare un numero su, sull'Apple Store, per esempio, senza contesto, è una cosa che ci insegna la scuola e che a mio avviso è molto sbagliata. Sempre, sia che il numero sia 1, sia che sia 2, 3, 4 o 5, anche un 5, io vi ringrazio tantissimo ed è molto importante, ma magari ditemi qual è la cosa che vi piace, così ne faccio di più. Un numero non permette a chi lo riceve di capire che cosa fare per migliorare. Quindi se pensate che il podcast sia da 5 stelle, date 5 stelle e scrivete perché. Se pensate che non sia da 5 stelle, nessun problema. Vi chiedo solo di aiutarmi a migliorarlo dando un razionale per il vostro voto. Ieri ad esempio un ragazzo mi ha scritto su LinkedIn I tuoi podcast sono un bellissimo strumento di coaching per me stesso e per i miei colleghi perché ti sfrutto usandoti come riferimento dicendo ai miei colleghi guarda che lo dice anche Cervellin nel podcast XYZ e straordinariamente funziona. Tornano da me addirittura riprendendo spunti dal tuo libro. Grazie mille, continua così. Ora, a parte ringraziare questo ascoltatore qui pubblicamente, dico che mi fa piacere aiutare, ma mi raccomando, non fate le cose perché lo dico io, fatelo perché ci credete. E ovviamente un commento così, messo invece che in un messaggio privato a me, sul vostro social feed con un tag a me o al podcast, farebbe molto per diffondere il messaggio. Mi raccomando, non siate timidi. Se non avete ancora comprato Office of Cards lo trovate su Amazon, Apple Books e i principali siti per l'acquisto di libri online. Vi faccio il consueto aggiornamento sulla versione italiana, il formato Kindle è pronto, ce l'ho. Ora aspetto solo la versione per le due versioni cartacee e dopodiché sarà pubblicato. Seguitemi sui social media, profilo LinkedIn e pagina Facebook prevalentemente per avere notifiche appena il libro sarà disponibile. Se lo avete comprato lasciate una recensione, le recensioni aiutano Amazon a capire che il libro piace e che scatena discussione, un po' come l'ascoltatore di prima, e aiuta gli altri a sceglierlo vedendo come ha aiutato voi. E recensite anche il podcast sull'Apple Store magari, o magari raccontate di come il libro vi ha aiutato o parlate di una cosa, un comportamento, un'abitudine che avete cambiato ascoltando il podcast o leggendo il libro. Non potete capire la gioia e la gratitudine che ho per quello che scrivete nelle vostre recensioni. Per ora su Amazon, fingers crossed, ancora tutte 5 stelle, ve ne leggo una. Titolo della recensione Il manuale di istruzioni per il mondo del lavoro. Questo libro ha cambiato il mio punto di vista sul mondo del lavoro. Stiamo parlando forse del primo manuale di istruzioni per capire le aziende e le loro logiche, spesso considerate assurde. Davide, forte di una lunga esperienza in aziende di tutto rispetto, condensa in poche pagine la guida definitiva con tanto di bussola per non perdersi nelle pieghe o piaghe del lavoro. Strutturato, metodico, di facile comprensione, anche nella versione inglese, questo libro mi ha permesso di prendere una decisione importante per la mia carriera lavorativa, con estrema sicurezza. Un libro degno di nota che merita una seconda lettura. Per chi non lo sapesse, Davide ha anche un podcast che riprende ed espande i contenuti del libro ed ogni puntata ti lascia con spunti e suggerimenti davvero mind-blowing. Mi chiedo cosa stia aspettando a fare l'audiolibro? Allora rispondo, sto aspettando di finire il libro in italiano per poi fare anche l'audiolibro e in programma lo farò chiaramente con i tempi che riesco a ritagliarmi e mantenendo anche il podcast e quant'altro. Però questa recensione è importantissima perché questo ascoltatore e lettore cita anche il podcast su Amazon così così che più gente possa vederlo perché chiaramente riflette su quali sono le cose, l'impatto su di lui, dice che il libro è strutturato e metodico, che lui ha preso una decisione con estrema sicurezza. Queste sono le recensioni di cui veramente vi ringrazio e ho bisogno per far sostanzialmente passare la parola. Come sempre vi ricordo Kindle Unlimited, di cui ho già parlato in altre occasioni, per chi vuole leggere tanto e spendere poco, questa è la soluzione, con soli 9 euro al mese avete accesso a un catalogo enorme di libri in formato Kindle, il vantaggio è che se un libro non vi piace non dovete leggerlo fino in fondo per sperare di rientrare nell'investimento fatto, potete semplicemente lasciarlo lì e passare al libro successivo. In questo momento ah, di coronavirus Amazon sta facendo una promozione regalando due mesi di abbonamento gratuito non ci sono veramente scuse, dovete farlo, fatelo e leggete eh, a spese di Amazon e poi vedrete che rimarrete talmente soddisfatti che 9 euro al mese per leggere, imparare cose nuove e crescere sono un investimento veramente che non si può non fare quindi se tutto questo vi piace e lo trovate utile condividete, commentate, parlatene con i vostri amici fidanzato, fidanzata, capo team, collaboratori parenti di ogni genere un altro modo per supportare il podcast, questa volta passivo e senza sforzo, è andare su it.officeofcats.com barra libri o sulle show notes di questo episodio e cliccare sul primo link che trovate in alto prima di fare il vostro shopping su Amazon. Io su Amazon compro tutto. Gli ultimi acquisti sono stati macchina, sacchetti e contenitori per il sottovuoto, eh, ce l'avevo già, la macchina per il sottovuoto, ma mi si è rotta, quindi ho fatto un upgrade, pubblicherò il link nelle show notes. In questi giorni, perché la macchina è importante? Perché in questi giorni noi stiamo comprando meno spesso e quantità maggiori. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il rischio di trovarsi a buttare via cibi freschi, formaggi, verdura, frutta, perché vanno male, è più alto e questo sarebbe un gran peccato. Con questa macchina i cibi freschi durano fino a 5 volte di più. Frutta, formaggi e carne, potete anche risparmiare un sacco di soldi comprandoli in batch, quindi comprando magari la carne in scadenza, quella che mettono con lo sconto perché scade il giorno dopo eccetera eccetera. Arrivate a casa, prima cosa la mettete sotto vuoto e vi dura 3 o 4 giorni in più, a parità di sapore, è veramente un investimento piccolo relativamente ai soldi che risparmiate in cibo buttato. In cucina io potrei fare a meno di molte cose, ma di questa no. Poi ho comprato anche un olio ligure di olive taggiasche con il suo patè di olive, nella sezione made in Italy di Amazon trovate purtroppo a volte cose molto commerciali ma qualche volta trovate delle chicche per veri intenditori e questo olio e questo patè sono davvero una cosa veramente eccezionale. Tutti facciamo shopping su Amazon e io mi chiedono sempre ma perché condividi che cosa compri perché voglio farvi capire che Amazon non è l'oggetto dove comprate magari il telefonino o le cuffie o la televisione cose che Amazon pubblicizza in maniera pesante ma ci sono tante tante chicche basta saperle cercare. E quindi se voi cliccate sul link che sta in alto nella pagina di itofficeofcatscom barra libri e poi fate il vostro shopping nella stessa sessione di navigazione, quindi aggiungendo le cose al carrello e completate il pagamento, a voi non costa niente e Amazon Ameri conosce una piccola commissione sui vostri acquisti. Come sempre vi ricordo che tutto quello che guadagno da qui viene reinvestito qui, quindi nel podcast per renderlo sempre più ricco e utile. Seguite Office of Cards sui social e commentate, suggeritemi libri da recensire che vi interessano oppure persone da intervistare come Sania e fate domande che poi affronterò negli episodi di domande e risposte. Non dimenticatevi di iscrivervi al podcast e al blog così da ricevere notifiche quando escono i nuovi episodi. Quindi come vi ho promesso nel prossimo episodio, nella seconda parte di questa intervista, parleremo di come Sania ha trovato questo lavoro in New Trust partendo da una cold email al founder, cioè lei ha preso, ha visto una cosa, ha scritto al founder e da lì è nata un'opportunità che si è creata lei e dopo solo un anno questa opportunità l'ha portata a essere promossa da amministratore delegato dell'azienda. Parleremo dei dettagli, cioè ci racconta Sani in maniera molto trasparente molto candida come ha fatto eh, e, e di come ha fatto questi passaggi mantenendo, se non addirittura aumentando il suo equilibrio personale e la sua felicità, sia a lavoro che fuori. Quindi fa di più, ha un ruolo più senior ed è più felice anche fuori. L'episodio si chiude con una domanda molto profonda che Sania fa a tutti noi e che ci aiuterà a mettere in prospettiva tutto quello che stiamo vivendo in questa settimana di lockdown. Bene, io vi ringrazio come sempre per l'ascolto, per il supporto e soprattutto per la voglia che avete di crescere, di imparare e di migliorare, sia voi stessi che gli altri, anche in giorni come questi. Alla prossima!